0: Hey, ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Mala Influencia y ahora estamos en otra locación, estamos en Lima y estamos grabando con personas que sabemos que están sumando mucho a la vida cristiana en general y a la cultura que se ha creado en, en América Latina, así que esperamos que este episodio los puedan disfrutar y puedan conocer un poco más del invitado que tenemos hoy, así que le damos la bienvenida a Taylor, Taylor Barriger, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: A, a, a tus órdenes, Julis. Yo, yo no sé uh, lo que quieres de mí. Si puedo sumar algo, no sé, pero uh, muy agradecido por estar acá. Hablando un poco eso de sumar,
0: empezamos con, con esto que acabamos de hablar yeah. hace un momento. Yeah. Y la, iglesia, la iglesia creativa. Uh -huh. Tu primer libro y algo que, que realmente está... A mí me ha, me ha tocado bastante las páginas que he podido leer. No lo termino todavía, pero lo que he podido leer es, son cosas... Que vemos en camino de vida y que vemos en ti y que te escuchamos enseñar, y pude escuchar podcasts por todos lados de lo que tú haces. Uh -huh. y, y cuéntanos un poco por qué el libro y cómo
1: el libro. Oh, Amén. Uh, Yo soy el primer sorprendido del libro. Uh, creo que, no sé, algo, de algo hemos aprendido mucho de, de a prueba de error. A punta de error en Camino de Vida. Nadie nos no estaba ahí para guiar, enseñar. Uh, muchos somos empíricos. Y uh, hemos ido tropezándonos hacia adelante y hemos adquirido algún, algún conocimiento. No, no, no juramos saberlo todo. Al contrario, nos falta un montón todavía. Pero si podemos ayudar a alguien a poder también, a, no sé, aprender y, y ahorrarles tantas dificultades, uff, increíble.
0: Ve veía yo en las primeras páginas, si no mm -hmm. me equivoco, que no querías hacer el libro. No, no, no. Y, y a veces nos cuesta esto. ¿Cómo fue el proceso o esto de cambiar la forma de no querer por tengo que hacer?
1: No, y ahí es uh, cuando ahí me, me, me llaman para hey una propuesta, haz un libro y dije no, nada que ver. Estoy ocupado empujando libros para mi padre, Quiero uno de mi mamá, otros de la iglesia. Um, porque yo soy más detrás de escenas y que no, no, no yo, no yo no quiero empujar un libro hacer un libro y colgué y estoy en la barbería y siento un empuje en mi espíritu hey, si, si no es si escribiría un libro ¿de qué sería? Uh, o, o, ya, ya, ya había el título la lista creativa pero de, ¿de qué sería igual? y salieron en mi teléfono aún no tengo anotado unos 25 ideas de capítulos wow y salieron así en 5 minutos y dije pucha hay algo aquí que, que, que está brotando y lo puedo o ignorar o, o acepto nomás. Y acepté. Uh, y mira, es, para mí es un milagro ver ese libro en, en vida.
0: Wow Y para la gente que lo está leyendo y que lo están compartiendo, uh -huh. porque eh, también apoyo ese 25 de Lucas uh -huh. y, y estoy del otro lado, estoy en el chat contrario de, de, de la página ese 25 y gente escribiendo y preguntando ¿Cómo adquiero el libro? Wow. Donde, donde, si me llega a mi ciudad, gente de diferentes partes de toda América, entonces, ¿cómo me llega el libro? ¿Qué hago? Eh, ¿Quiero leer el libro? Y gente preguntando, o sea, me ha tocado o me toca estar en, dentro de la semana, dos o tres días, respondiendo al chat de, de la página S25. Yeah, wow. y, y preguntan mucho por tu nuevo libro y obviamente por Iglesia Relevante. Uh -huh. Entonces, noto en la estadística, o sea, de lo poco que yo puedo responder a estas personas, de que hay mucho que está mucha expectativa en este libro y mucha mm -hmm. gente aprendiendo en este libro wow. entonces como dices tú milagro o sea es es realmente un milagro haber hecho esto
1: ya yeah. y, eh. y luego como una secuela de la iglesia relevante y, y creo que la, lo escribí con esa idea en mente de que hey la iglesia relevante fue muy bueno ayudó a quizás cambiar algunas mentalidades bien fijas no ya yeah. pero había aún más que escribir y, y mi oración era, Dios, déjame poder escribir una, una secuencia de que lean eso y que, y que falte y que lean, lean lo que yeah. está aquí, ¿no? que complete un poco más la idea.
0: Igual, igual así como antes del libro, yo también me quedé con esto de quiero más. O sea, mm. terminé el libro de Iglesia Relevante ya hace unos años y dije, quiero más. Y sale podcast uh -huh. de, la, de Haciendo Iglesia. Sí y ustedes hacen el tour de Haciendo Iglesia por las ciudades acá en Perú. Uh -huh. Llegaron a nuestra iglesia en, en Trujillo, Pastor Robert estuvo allá, uh -huh. y, y era como que te quedabas con falta, Quiero yeah. no, no me puedo quedar con la primera película, necesito la segunda y quiero luego la tercera, quiero más. Yeah. Y sale la iglesia creativa y, y es como que va completando de repente, para que podamos entender todos, el proceso de camino de vida y el proceso de su uh -huh. iglesia, y la iglesia, cómo está cambiando también en Perú. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes este paso de, de ser quizás... Porque imagino que el camino de vida en un punto fue una iglesia convencional, como todas las que aún nos mantenemos, quizás en ese régimen, ¿no? Uh -huh. Pero poco a poco fue siendo más relevante. ¿Cómo fue este cambio? Yeah. Y, y de la mano, ¿cómo usaron su creatividad para generar todo esto que están haciendo ahora?
1: Me, uh, sí, creo que... Uh, o sea, de hecho... Todos partimos de, de una tradición, ¿no? Y éramos más tradicionales, entre comillas. Um, el, el cambio, sí, creo que la iglesia relevante habla del de inicio de ese cambio. Muy bien, um, ya van unos, que 16 años desde, desde ese punto de los cambios. Um, pero eso nos dejó en una billada de, de un cambio constante. Mm. Y en ese cambio constante hemos ido a, a, aprendiendo a a cómo navegar nuevas etapas. Y, y creo que el, el libro justo viene en una, dentro de una de las etapas de, de cambio más acelerantes del mundo, la pandemia. Yeah. Entonces, yo escribí el libro inicialmente como un, un, un cómo, un how-to, un cómo hacer iglesia creativa. Pero ahí me di cuenta de que el cómo ya es irrelevante. Yeah. Y tuve, por eso reescribí el libro uh, para que no, no sea un, un cómo... Un libro lleno de cómo, sino un libro lleno de los principios que alimentan los cómo. Entonces, una iglesia en Trujillo, uno en Lima, uno en, no sé, Querétaro, uno en Honduras, uh, pueden tomar los principios y aplicarlos y resultan un, con un cómo que les va a beneficiar. Y, y es un poco
0: lo que, lo que nos quedaba siempre con, como, como interrogante, ¿no? Porque antes, antes del libro teníamos esta. Yo me acuerdo de los episodios que tiene la Iglesia Relevante, por ejemplo, Paredes Blancas, Paredes Negras. Claro. Eh, hay que saber dónde salta el conejo. Yeah. Eh, y todo esto era como la, la conversión o el cambio que dio camino de vida. Y ahora queríamos saber cómo lo hacemos nosotros. Uh -huh. O sea, cómo lo aplicamos, yeah. cómo hago que, que mi pastor, que quizás tiene muchos años y que ha crecido en uh -huh. una tradición de alguna forma evangélica igual, pero ¿cómo hago que mi iglesia empiece a ser relevante? Mm. Entonces, yo creo que el libro da mucha luz de esto. Pero ¿Qué nos puedes decir? Cómo, nos, ¿Cómo podemos realmente ayudar a que nuestra
1: iglesia también sea igual de relevante? Es que para mí, bueno, relevancia no es un tema de... Eh, lo confundimos, confundimos mucho relevancia. Confundimos relevancia con uh, alguna forma de hacer iglesia. ya. Yeah. Y uh, ocurrió algo fascinante. Um, estaba um, yo quejándome con, con Lucas un día um, sobre la iglesia en pandemia. Y, y él me dijo algo fascinante. O sea, yo quejándome porque estamos en Lima, encerrados, haciendo iglesia remotamente. Sí. Literalmente con baja resolución, pobre calidad. O sea, estaba yo muy frustrado. Habían, eran dos meses de pandemia. Y le dije, no vale porque hay iglesias en Estados Unidos que se están se, reuniendo. Que se están reuniendo, que transmiten uh, desde un estudio con una cámara de 200 mil dólares y tienen... No, 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 nosotros ni tenemos 7,80 y ya están con 4K, <risa> o sea, literalmente frustradísimo. Y ahí uh, me dijo algo que honestamente me marcó en cuestión de relevancia. Me dijo, Taylor, Taylor, uh, la, la gente no necesita más producciones de alta calidad, de excelencia. ¿Cuánta excelencia tenemos en Netflix? Sí. ¿Y cuántas veces, cuántas horas el viernes nos pasamos navegando qué ver porque no sabemos qué ver en, el, en Netflix? Y tenemos más contenido en Netflix que nunca antes en la historia. Y, y todo es excelente, es maravilloso. La gente no está padeciendo de gran, gran contenido, bien hecho. Está padeciendo de falta de conexión.
0: Sí.
1: Y si, Taylor, ustedes se siguen enfocando en conectar con la gente vas a ver de que la gente va a seguir volviendo a ustedes. Y nos cambió el enfoque porque creo que la relevancia es dónde, dónde está la picazón, ráscala. Uh -huh. En el caso de hoy, a uh, 2021, la gente falta, le falta conexión, yeah. no, no contenido de alta calidad. Ahora, yo soy muy fan de alta calidad, créeme, pero conexión es más importante. Entonces, conexión siempre debe ir por encima de calidad. Porque si es al revés... Se pierde. Se, todo, es, es la cola que mueve el perro. Y, yeah. uh, y, y creo que relevancia es, es contestar esas preguntas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que la gente necesita más? Uh, un, un ejemplo de, de alta calidad. Uh, si, si yo transmito en, en 4K o 12K, como acá está saliendo ahora, ¿no? ¿Quién, ¿Quién lo puede ver en su celular? ¿no? O sea, ¿Qué celular tiene la capacidad para 4K? O sea, el, el, el mío no. <ríe> y, uh, y aparte de eso, el Internet. Y ya el YouTube te lo va a bajar a, a una ah, calidad de 3, de lo que sea. O sea uh, entonces, ¿para qué, pro, para, ¿para qué lanzar algo tan bueno si ni siquiera se aprecia? Oh. Entonces terminamos, uh, no sé, metiéndonos nos cabe ¿no? en el asunto. Creo, creo
0: que es lo que necesitamos escuchar. Uh -huh. eh, o sea, no está mal, como dices, hagamos algo bien hecho, uh -huh. produzcamos lo mejor que podamos, ¿Sí? pero no es lo más importante. No. Más importante es mantener a la gente en conexión. Oh, porque sí. si se pierde la conexión, eh, no tienes nada. Justo
1: ¿sabes? estaba hablando con un buen amigo aquí en la ciudad, pastor Charlie Ramos, yeah. de Catedral de Fe. Y, o sea, esos días todos los pastores nos llamábamos, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué, <ríe> ¿qué haces? Y yo estaba preguntando, hey, ¿qué hacen ustedes? Él dijo, mira, tuvimos en mi casa armado todo para transmitir al Facebook y literalmente de la laptop no funcionaba y la cámara y, y, y pasaban minutos y no funcionaba. Estaba yo frustrado y él dijo, él dijo, saqué mi celular y yo mismo empecé a streamear sí. al, al, al Facebook de la iglesia. Y mientras entraba en la gente, yo decía, hey, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Hey, todos. Y, y todos, hey, pastor, ¿cómo estás? Hey, pastor, ¿cómo estás? Se pasó que la, la mayor parte del inicio saludando a la gente se, se volvió parte de su liturgia. Ya. Yeah. Y cuán hermoso es eso de que pudo conectar simplemente con, con un aparato en su bolsillo. Y uh, es lo que la gente más necesitaba.
0: ¿No? Es algo que, que he podido ver de cerca, mm. porque nosotros en Trujillo, nuestra iglesia, creció bastante en pandemia. Mm. Eh, creció tanto que estamos orando por abrir pronto en Santiago de Chile.
1: Yeah, wow. Entonces,
0: eh, gente que Increíble. era de Perú, hermanos que estaban en nuestra iglesia en, Perú y en, Chimbote, en Trujillo y en Chimbote, van a Chile obviamente a trabajar antes de pandemia. Y no tenían cómo conectar con nosotros. Pero pandemia nos da oportun la oportunidad de poder hacer Facebook, hacer Zoom, llamar. Pero yo, incluso yo veía mal cómo mi pastor se pasaba los primeros 15, 15 10 minutos saludando a los hermanos, porque wow. yo, yo no entendía. Se los pasaba saludando. Y meses después me dice, Jolis, este, tienes que encargarte de un Zoom de Chile porque hay dos familias, hay tres familias, mm. hay seis familias. Y yo, ok, son las familias que él se pasa saludando los 10, 15 minutos de la parte del, del, de la transmisión en vivo, y dije, hay algo que yo tengo que corregir de repente, porque yo buscaba hacer la mejor producción en la iglesia, uh -huh. yo buscaba eh, que el alabanza esté bien, que se vea bien en la cámara, que las cámaras funcionen, pero estaba olvidándome de la conexión. Claro. Y creo que eso es algo que tenemos que entender, como acabas de decir. Sí. ¿no?
1: Y, y ahí es una, es una tensión constante, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando, uh, digamos... Lo, lo, lo pongo en el libro, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué poner tanto énfasis en una buena producción y en excelencia? Porque sí es muy importante. Uh, porque si no ponemos énfasis en eso, terminamos causando distracciones. Mm. Um, en, en, en Camino de Vida hemos llegado a la conclusión que el servicio más creativo es un servicio sin distracciones. Yeah. No es un servicio más artístico. No es un servicio con, con, con más, más coreografías o, o mejor música. No, es si no hay distracción, es un servicio más creativo. Y creo que, ¿qué es una distracción? Una distracción literalmente causa una desconexión okay. del objetivo. Entonces, si no, hay, si no hay distracciones, estamos ayudando a la conexión. Uh, y, con, ¿Y en ese caso, conexión a qué? Uh, entre las personas y la palabra de Dios. Porque uh, lo que cambia vidas, lo único que cambia vidas es la palabra de Dios. Entonces, yo voy a hacer todo lo que pueda para, para conectar la, la persona con la palabra de Dios. Y si algo distrae, hemos fallado. Ok. <risa> Qué fuerte. Sí, entonces, es una tensión. Entonces, tenemos, tenemos que tener buenas alabanzas. Claro. Uh, alabanzas afinadas, ¿no? Y, y todo a tiempo. Tenemos que tener cámaras que funcionan y que, que nos ha todo pixeliado Tenemos que esforzarnos por buena iluminación y, en fin, todo eso. Pero es, una, es como una tensión de ambos lados, conectar y algo excelente. Y es, es la lucha constante y nu nunca, nunca se va a resolver al, al, al 100%. Siempre va a ser una lucha.
0: Y, y eso es algo que, que yo estaba pensando, estábamos pensando con, con, con el equipo, ¿no? Uh -huh. Este versus entre creatividad y lo artístico, ¿no? O mm. sea, que cuando prima, eh, si sí que necesariamente ser creativo es lo mismo que ser artístico, ¿no? Mm. Y, y ahora entiendo un poco más que no es lo mismo. No. Creatividad, eh, ¿qué vendría a ser creatividad, mejor dicho? ¿Y qué vendría a ser artístico? Yeah.
1: Yeah, es, es, creo que ahí es donde muchos confundimos, ¿no? Pensamos de que cuando soy más artístico, soy más creativo. Mm. Y lo decimos, ¿no? Un niño que te dibuja algo bien, bien bonito para él. ah oh, wow, qué creativo el niño, ¿no? Y, uh, sí, ent entendemos, todos entendemos. Pero creo que nos ha metido cabe un poco eh, a, a pensar de que solo lo artístico es lo creativo. Uh, pa para mí no son sinónimos. No, no van, van de la mano, pero no son lo mismo. Uh, entonces, si, si no son lo mismo, ¿qué significa ser creativo? Ser creativo es, es ser alguien que resuelve problemas. Yeah. Y eso es um, cataclísmico entender. Pues ahí un, un gasfitero puede ser creativo. ¿no? Okay. Un carpintero puede ser creativo. Un, un contador puede ser creativo. Un microbusero puede ser creativo. Una ama de casa puede ser creativa. Uh, literalmente todos podemos ser creativos porque sin, simplemente es ver un problema y resolverlo. Y si tenemos eso en mente, wow, nos destapa un mundo. Porque, ¿Cuál es lo opuesto? Muchos vemos problemas y decimos, alguien debería hacer algo al respecto. Ah, y criticamos.
0: ¿o y apuntamos el
1: ¿sí? dedo. Decimos, si, 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 si solo el, el, um, no sé, la galería algo con las pistas. Si, si solo uh, habría más psicólogos que ayuden a la gente. No, si solo educación, si solo... Pero al final creo que Dios nos, nos hace ver problemas, para poder ser de, las, de solución a, a, a los problemas. Y uh, ¿Qué pasaría si la iglesia se propone realmente resolver los problemas más grandes del mundo? Okay. Seríamos la iglesia creativa que Dios desea. Y, y
0: esta es una, una de las frases que está dentro del libro uh -huh. y es, eh, no soy crítico de cine, prefiero ser cineasta. Yeah. Eh, no critico la iglesia, prefiero hacer algo por la iglesia. no Es yeah. lo que estás diciendo. Y ¿Cómo realmente podemos entender nosotros eso? O sea, habemos mucha gente que estamos tratando de hacer cosas por la iglesia, pero si algo sale mal, o, o el fracaso nos invade, o las ganas de criticar también nos invaden. Y es también otra lucha constante. ¿Cómo lidiamos con el fracaso y cómo lidiamos con el otro extremo de criticar? ¿Qué podríamos hacer?
1: Ya creo que, creo que debemos evaluar. Si no lo evaluamos, o sea, vamos a continuar cometiendo los mismos errores. Y es, es, hay que crear espacios seguros donde evaluar, uh, tener esa mentalidad crítica de algo. Es, es muy sano. Pero si me vuelvo un crítico, <risa> ya un poco... <sighs> he desvirtuado la, la evaluación. Ok. Porque es fácil sentarme y, y, y ver todo lo que está mal. ¿no? Es fácil uh, ver un partido de fútbol y, y decirle a, a no Gareca debió hacer esto claro no yo no yo no soy un entrenador él es un experto uh, y él él sabe qué hacer mucho mejor que yo ahora si yo estuviera en la cancha no o en la banca al lado de Solano no es otro o, es otro tema Solano puede decir hey profe creo que debíamos hacer esto él tiene otro rol cuando yo estoy contigo Julis levantando algo y tú me dices hey Taylor no creo que lo que dijiste estuvo correcto como estamos juntos en la trinchera tiene un valor especial ok pero si si, si un marciano de afuera viene y me dice hey Taylor yo digo ok y tú qué estás haciendo no entonces esa, esa diferencia es um, creo que es crucial y es necesario entender
0: ok y, y tenía mientras ibas explicando esta parte tenía eh, un pensamiento y era ¿Cómo hacemos que el equipo funcione? ¿Cómo hacemos que el equipo eh, despliegue esta creatividad? ¿Cómo hacemos que el equipo tenga... Eh, es lo que vemos mucho o admiramos de repente de, de las iglesias que están haciendo algo diferente. ¿Cómo, ¿Cómo lograron o cómo se logra que un equipo realmente se esfuerce por ser creativo, se esfuerce por hacer más y no solo por criticar, sino que realmente entregue todo? Como los que tenemos esta cercanía, los que estamos al costado uh -huh. de Solano, ¿Cómo hacemos para que el equipo
1: funcione mejor? Ya, yeah. creo que tenemos que perder el miedo de fracasar. Ya. Yeah. Creo que tenemos, no sé por qué, pero en sociedad hay un temor muy fuerte de, de no, quiero, no quiero cometer errores, no quiero fracasar. ¿Y, y, y por qué? Porque, bueno, no sé, la sociedad hoy, hoy en día, si tienes un error, te cancelan. Ya. Yeah. El famoso cultura de cancelación, ¿no? Cancel culture donde si tú pusiste un comentario racista hace 10 años, alguien te la saca en Twitter, fuiste y te van a... Te banean. Te banean. Y es una cultura donde literalmente si has cometido un error, te fregaste. En cambio, creo que la cultura del reino es exactamente el revés. Es una cultura de redención. Entonces, yo, estoy, yo estoy enamorado de la idea de que uh, Dios quiere redimir todo lo nuestro. Entonces, un, un error no debería ser final. Entonces, en cuestión de una iglesia creativa y, y poder cultivar creatividad, y tengo que poder fomentar con el equipo una, una cultura de que, hey, si tú intentaste y fracasaste, está bien, acabas de aprender. Okay. Has aprendido qué no hacer, vamos adelante. Uh, ocurrió algo en pandemia en los primeros meses de que... Um, o sea, todos estábamos en crisis, ¿no? O sea, la iglesia más grande del mundo y la más pequeña del mundo. Todos estábamos por Zoom. Estábamos igual. Estábamos igual. Y todos estábamos como, ¿qué hacemos? Como, como gallinas sin cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la cantidad de horas en Zoom y, o, hablando con el equipo central de qué hacer. Y si hacemos esto, ah, no, pero si falla, ah, no, no sé, Bien. mejor no. Y hacemos esto, y, ¿y funcionará o no funcionará? Ah, no sé si funcionará. Y, y estábamos, um, estábamos así todo, todo el tiempo asustados de que si va a funcionar o no va a funcionar. Y mi padre, el pastor de Camino de Vida, dice en un momento, hey, uh, no podemos perder la agilidad. To todas las organizaciones, negocios, iglesias uh, paran de existir por ser um, muy, muy grandes y no ágiles. Tenemos que seguir siendo ágiles. Y se me ocurre una frase que se volvió un, un emblema para el equipo. La frase es, preferimos fracasar rápido que acertar lentamente. Ok. ¿Y, ¿Y por qué? Porque si fracasamos más rápido, aprendemos, aprendemos más rápido. Entonces, en vez de acertar lentamente, tenemos, tenemos que darle con ganas. Y ya, vamos, saquemos la mugre, no importa. Después sanamos, después pero tenemos que aprender. Porque urge, el tiempo urge. Y creo que una, 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 un negocio, una organización, una iglesia que, que valora el intentar y fracasar es una iglesia que podrá realmente ser creativa. Okay. Porque uh, tienes que arriesgarte un poco, ¿no?
0: ¿no? No puedes descubrir creatividad si no arriesgas, si no intentas, si no, si no haces más. ¿no? Uh -huh. o sea, si, si no buscas generar el, el aprendizaje y, y esto. O sea, no creo que ningún artista reconocido y famoso haya eh, creado su mejor obra de un momento a otro o a la primera, ¿no? Uh -huh. Alguien tuvo que estar siendo insistente, persistente.
1: Incluso peor que eso. O sea, cantantes, compositores. Yo sé que muchos, cuando tienen gran éxito, digamos que han publicado un álbum y fue el álbum número uno en el mundo y fue la gloria. Muchos entran en depresión aguda después. ¿Por qué? Porque le entra la idea de, ¿y ahora ¿Qué hago? ¿Cómo yo voy a superar la obra de arte que yo, que yo acabo de hacer? Okay. Y entran en trompo porque yo no puedo superar eso. A mí me ha pasado, donde yo um, con el equipo sacamos una campaña hermosa. Uh, una campaña que me encantó, de mis favoritas, de una conferencia que se llama La Sal. Era, la campaña era Todo es alabanza. Esa frase es una barbaridad de frase. Todo es alabanza y lo plasmamos en la iglesia con letras I enormes y el, el merch era impresionante. Y la conferencia es pues de eso, ¿qué hacemos? Nunca se me va a ocurrir una, 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 <risa> algo, mejor. algo mejor que eso. Y yo, yo he entrado en depresión tantas veces. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo me voy a superar? Lo mismo ocurre con iglesias en general porque hemos tenido la, la, la gloria... Dios, Dios se presentó, hizo cosas magníficas y, y, y tenemos que volver a eso. Entonces tenemos que volver a la frase que usábamos, tenemos que volver a, a la fórmula que, que, porque nunca podré yo inventar una fórmula o una frase, una técnica o lo que sea que pueda superar lo que ya hemos hecho. Entonces nos quedamos así, prisioneros de lo que ya hemos hecho en vez de arriesgar y quizás el siguiente es un fracaso. Ok, <risa> um, okay. entonces la mentalidad ahora es que sea un fracaso. No importa, pero no podemos quedarnos acá.
0: Ok. ¿No? Eh, eh, se me vino a la cabeza esto de, de la depresión. Depresión es vivir en el pasado. Y, y, si, y si me quedo con la gloria de lo que logré antes y me quedo colgado de eso, no mm. voy a hacer más. Mm. Pero sin embargo, si realmente busco hacer algo diferente sin miedo, o sea, igual con miedo, o sea, no importa, pero si busco hacer algo, aún sabiendo que puede ser un fracaso, igual lo hago, yeah. entonces no me quedo quieto yeah. y sigo. Hay, hay algo que he visto mucho en Camino de Vida y, y que me llama mucho la atención y ustedes son, hacen mucho énfasis en el darle la oportunidad al adolescente mm. y darle la oportunidad a los más jóvenes y Camino de Vida es una iglesia joven, entonces... Eh, mm, más o menos... <risa> hablando en, en, en cómo trabajan con en, la gente. En, en espíritu. En, en espíritu. espíritu ¿no? <risa> Pero el, el, a lo que iba es dar confianza a personas que son de repente emocionalmente, o hablando en madurez, entre comillas, muy inestables, muy, con muy fa mucha facilidad de fracasar. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo damos oportunidad lo digo porque muchas veces también me ha tocado estar en el lado del adolescente y ser el que no me dan nada, no me encargan nada porque tienen miedo que lo haga mal. Yeah. Entonces, ¿cómo ustedes pierden ese miedo y le dan todo a las armas a, a adolescentes para que
1: trabajen en todo lo que hacen? Sí, ahí es dar, dar, darnos... Tenemos que darnos cuenta de algo. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es crear un, un gran producto? Ya. Yeah. ¿A Dios no le importa un gran producto? O sea, ¿tú crees que Dios estaba en el cielo con, con los ángeles mirando una, una gran transmisión? ¡Wow! ¡Qué gran transmisión! Gloria a Dios. No, el cielo se emociona cuando una vida es transformada, una vida es cambiada. Uh, Jesús dio su vida por una persona, no por una producción. Y tenemos que darnos cuenta de que la persona es lo más importante. Entonces, la, la producción es la excusa para formar personas.
0: Okay.
1: Cuando entendemos eso, ahora yo entiendo, ok, le voy a dar una cámara de dos mil dólares a un niño de 11 años para que él aprenda. Ahora, yo tengo 40, ahorita cumplo 41. ¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera dado una cámara a mí a los 11 años? Yo toqué mi primera cámara a los 21. No, perdón, 22 años. Yo recién aprendí a hacer Photoshop a los 20 años. ¿Qué hubiera pasado si, si yo a los 11 alguien, alguien me prestaba eh, una computadora para hacer algo? Yo, yo hubiera llegado a ser un desquiciado, o sea, un, un monstruo. Y, uh, y creo que tenemos que yo, que... yo quiero crear esa generación de, de hábiles, de, de niños prodigios, y, y, niñas y, y totalmente dotadas con talento. y Yo quiero forjarlos. Entonces, por eso, ya no lo veo como un riesgo. Ahora lo veo como una oportunidad.
0: Ok, ok. Y
1: es un poco lo que
0: estamos viendo y, y en todo Perú, eh, Haciendo Iglesia ha ido uh -huh. de ciudad en ciudad, construyendo y formando, incluso rompiendo paradigmas y formando iglesias y líderes y pastores, gente que se anime a hacer más y a darle oportunidad a adolescentes y darle oportunidad a, a la iglesia, uh -huh. a la gente que está asistiendo a servir. Eh, pero yo logro notar, eh, que hoy tenemos todavía como Perú, como país, una diferencia con otros países que están haciendo bastante como iglesia, quizás. Mm. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos falta en Perú? ¿Qué, qué estamos haciendo poco de repente?
1: Yo, yo diría lo contrario. Yo creo que el Perú está en, en un mover de Dios impresionante. Y creo que uh, es, es, es fácil mirar a, a otros países y vemos, o sea, digamos, un, un país con, con, con lo cual nos comparamos mucho es México. ya yeah. Pero México son, ¿qué? Uh, 140 millones de personas.
0: Sí, son 100 millones más que nosotros.
1: Sí, literal, ni siquiera más todavía. Sí. De acá somos 20, 29, 29, 30. Y con los venezolanos, 30. <risa> no, o sea, uh, somos, somos, somos pequeñísimos. Y aparte de eso, solamente es, es muy poco lo desarrollado del país. O sea, que hay unas cinco ciudades desarrolladas en todo el país, podríamos decir que tienen habilidad moderna. Uh, hay tanto rural. Entonces, creo que nos, nos subestimamos sí. lo que Dios ya ha hecho aquí. Es increíble. Yo veo el trabajo o sea, en, en Trujillo nomás. Hay varias grandiosas iglesias. Es un trabajo alucinante. Uh, eso no es un chancada de 20. Eso es, eso es hermoso. Sí. Y uh, creo que es, es fácil subestimar lo que Dios ya nos ha entregado. Hay... hay lo, al inicio sale, creo que es um, segunda es de Pedro 2-3, por ahí creo, donde dice, Dios ya nos dio hoy todo lo que Él desea. Um, que ya nos dio hoy toda la habilidad, um, todo el material para hacer hoy lo que Él desea que hagamos hoy. Bueno. Dios ya nos ha equipado con todo lo que necesitamos para hoy. Para cumplir su perfecta voluntad para hoy. Entonces, yo veo la iglesia en general y cada, cada iglesia, um, la iglesia en la punta del cerro con, con, con 20 campesinos. Uh, esa iglesia ya tiene todo lo que necesitan hoy para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan hoy. Wow. Um, ahora, quedarnos acá tampoco. Porque, o sea, yo, yo sé esto. Um, y Por ejemplo, un, un amigo en Arequipa uh, uh, tiene una misión trabajando con, con muchos campesinos. Y es un trabajo hermoso, difícil. Uh, y se, lo difícil no son los campesinos. Lo difícil son, son, son los nietos. Porque tienes la tercera generación que todos tienen cuentas de redes sociales. Todos están viendo um, lo último de Justin Bieber. Uh, saben quién es Rihanna, ¿no? Uh -huh. Aman Bad Bunny y todo eso. Y, y están viendo pornografía. Y los, y los padres y los abuelos ni siquiera saben cómo... ¿Qué es pornografía? No, no, no saben y entonces hay una brecha cultural donde ahí tenemos que hacer todo lo posible para tratar de, de estar ahí por, por esas generaciones, ¿no? De, de ayudar y, y, y no sé um, que Dios pueda hacer algo, ¿no?
0: Ah, sí, hay, hay mucho, hay mucho trabajo, mucho hay trabajo. mucho, mucho trabajo. Entonces, pero, pero me quedo con la parte que dices de no subestimarnos. Mm. O sea, el, el compa Muchas veces hacemos esto. Nos comparamos porque tenemos un ideal de lo que quisiéramos ser, lo que quisiéramos hacer. Y hasta cierto punto es bueno porque te impulsa y sí. te ayuda a, a visionar, ¿no? sí. a buscar más. Pero cuando te quedas solamente admirando y solamente anhelando y mm. no haces más,
1: te frustras y, sí. y no haces nada. Mira, ejemplo, perfecto ejemplo. ¿Qué pasó con la comida peruana? ¿Aquí alguien tiene más de los 40? ¿Por ahí? No, todos son a sí, estamos Sí. Uh, yo recuerdo, físicamente, yo recuerdo cuando la comida peruana era menospreciada.
0: Ya. Sí.
1: Cuando era deliciosa. Pero si salías a comer a un lado, no ibas a comer comida peruana en un restaurante. Y, y viene un loco en Gastón Acurio que él dice, la comida peruana es la más rica del mundo. Y, y, y es, es especial. Quiero hacerla tan conocida como... No sé, la comida francesa, la comida. Y él empezó poco a poco a, a invertir en, en, en la riqueza de la comida, promocionando a la tía Veneno en la Esquina, ¿no? Que, que, que hace los anticuchos más sabrosos del país. Hey, anda ella y Uy, papá rellena tal, tal lugar. ¿Y qué pasó? Hoy en día el peruano se siente orgulloso. Se siente orgulloso de la comida peruana que siempre estuvo ahí. ¿Qué cambió? Nada cambió. Nada cambió el chip. Yeah. Y uh, creo que tenemos una riqueza en el país que es tan especial que uh, uh, mi oración es que le podamos, vamos a entender de que wow, realmente, uh, o sea, no somos la última chupada del mango, pero tampoco no somos, uh, no somos cualquier cosa. Hay, hay algo especial ocurriendo aquí en el país.
0: Wow, wow. And Tenía la, la duda o la pregunta, uh -huh. a, aún no estoy seguro cómo plantearlo, pero es esto de cómo enseñamos amor a la gente que sirve con nosotros, pero cómo no descuidamos la parte de reconocer el pecado y la parte de, de hacer, esforzarnos por hacer las cosas bien. Sabemos que igual todos vamos a seguir equivocándonos, cayendo, pero cómo enseñar a la gente que Dios es amor pero también es justo. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos en esta parte? O sea, ¿cómo hacemos una cosa sin descuidar la otra?
1: Ya. Yeah. ¿Quieres, ¿Quieres ir por aquí? No, <risa> es ah. De la forma más <risa> creativa posible. Oh, man. Es. Mira. Es, es, es fascinante el, ese tema, porque creo que. Um, Vamos, va, ya yeah, sin pelos en la lengua. Creo que estamos demasiado preocupados con que gente evite pecar ya, yeah. um, en vez de estar en eh, fascinados con apuntar gente a gente a quien nos ayuda a dejar de pecar okay. um, hay, hay un fenómeno que ocurre no sé, vi a uno de ustedes con, con botas de Harley Davidson yeah. um, <risa> a, yo amo la moto uh, y hay, hay un fenómeno en la moto que es a donde miras es a donde vas entonces, si yo quiero esquivar una piedra y la, y la estoy mirando, voy a pegarle a la piedra así de cabeza. Um, si yo quiero evitar un camión, yo tengo que no mirar el camión, aunque me va a aplastar, tengo que mirar a dónde yo quiero ir. Y, y, y entonces ese principio aplica en nuestras vidas. Si yo quiero parar de pecar, uh, tengo que parar de pensar en parar de pecar. Ok. Ok. O sea, si, si, si digo aquí a ti y a la gente del estudio, hey, hagamos esto, un ejercicio. Cierre los ojos. Cierre los ojos. No se imaginen un elefante rosado <risas> con zapatillas <risas> verdes, con alitas y una varita mágica. Hola. No se puede. O sea, es imposible. No se puede. Porque yo acabo de colocarte esa imagen en la cabeza yeah. que no debes pensar. Entonces, cuando estamos predicando en contra de pecado, el cual, yo odio el pecado. Juan 10.10, 10, el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero nos olvidamos de lo siguiente, en el mismo aliento, pero yo he venido, dijo Jesús, para dar vida y vida en abundancia, vida completa. Nos, nos olvidamos de que podemos empezar a enfocarnos a Jesús y, a, y mirarlo a Él y enfocarnos a Él. En vez de, en vez de mirar a donde queremos, donde queremos evitar, es mirar a donde queremos ir. Yeah. Entonces creo que por ahí va un poco el, 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 el sentir de, sabes que yo prefiero predicar en, a favor de Jesús que en contra del pecado. Yeah. Um, porque si predico a favor de Jesús, voy a dejar de, el pecado.
0: Ok. Y, y es, es un poco lo que, lo que estaba tratando yo también de de formular y de entender. Uh -huh. ¿no? Porque tengo esta imagen en la cabeza, de, me quedo bastante con el libro de la Iglesia Relevante, y es por qué el fondo es negro, por qué la, mm. el escenario está iluminado, y es porque estoy apuntando, quiero que no se distraigan con nada de lo demás, sino que quiero que vean solamente esto, mm. y quiero que escuchen el mensaje de esta persona que está adelante. Amén. Entonces, si apuntamos a lo correcto, y si hablamos de lo correcto, y si es que buscamos que todo nuestro esfuerzo y toda la gente que trabaja con nosotros apunte a esto que es lo correcto, lo demás que sea distracción no va a importar uh -huh. o va a quedar detrás. ¿no? Entonces, uh -huh. si estamos poniendo en la mente de las personas, como lo acaba de hacer con nosotros acá que tenemos... Yo no voy a poder dormir pensando en el elefante ahora, pero <risa> si hacemos que gente empiece a ver lo correcto, empiece a ver a Cristo, empiece a ver a Jesús, empiece a ver amor, empiece a ver perdón, eso es lo que va a querer hacer. Uh -huh. Pero si empezamos a hacerlos ver solamente todas las cosas en las que han fallado, se han equivocado y todo lo demás, es lo único que van a pensar. Yeah,
1: y, yo, y lo digo con, por eso con pinzas, porque entiendo, yeah. entiendo el, el, el predicar en contra del pecado. Entiendo. ¿Por qué? Porque el pecado destruye. El pecado es lo más horrible, lo más horrendo que hay. Um, yo quiero que, que la gente que, con quien yo estoy avanzando en la, vi, en la vida, yo quiero que produzca un buen fruto. Yeah. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué terminamos haciendo? Yo termino dándole una, una ayudadita a Dios para ayudar a, a que la gente conmigo sean mejores creyentes. Uh, entonces, yo empiezo a ver hey, ¿has hecho tu devocional? Mm. Y si no lo has hecho, te va a caer. ¿eh? O sea, haz, haz tu devocional. Porque yo, yo sé de que si haces tu devocional, te va a ir mejor con Dios. Y, y, y hey, estás diezmando porque cuando no diezmas, hay maldición. Yo sé, y, y, o sea, y, yo entiendo esas cosas, pero cuando, cuando alguien me obliga a diezmar, ya no es de voluntad propia, ahora es por obligación, porque me va a caer una chiquita. Entonces, ¿sabes qué? Acabo de causar de que ya no haya bendición en ese diezmo.
0: Oh.
1: Wow. Ok. Si, si alguien lee su Biblia, porque si no, el pastor viene y le va a dar una... Acabo, de, acabo yo de desvirtuar todo momento que ese, esa persona pudo tener con, con la palabra de Dios en su vida. Y, y, y en vez de querer ayu ayudar, terminamos um, perjudicándolos. Ok. Y, uh, y tanta gente termina yéndose de la iglesia porque están cansados de esas cargas pesadas. ¿No? Ya. Yeah. Um, Jesús dijo en, en Mateo 11, 28 al 30, creo, algo así. Dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Okay. Denme su carga. Yo les doy mi yugo. Mi yugo es ligero. Es fácil de llevar. ¡Wow! Es ligero. Y hay todo esta onda, ¿no? No seas una iglesia light. Bueno, Jesús te da algo light. Ok. Ligero. Literalmente lo dice. Yo te doy mi carga. Es ligero. Es fácil de llevar. El contexto es la iglesia religiosa. Los fariseos saduceos y los celotes estaban poniendo cargas religiosas de normas y formas sobre la gente añadiéndole capas de leyes sobre la ley de Moisés uh, literalmente y Jesús los ve a ellos car cargados uh, aplastados, oprimidos y dice ¿sabes qué? eso no es el corazón de mi padre vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les doy descanso ¿No? y, y creo que por ahí va
0: y te, y te da ganas de seguir. O sea, sí. eh, mi carga ya es menos pesada. Puedo continuar. Yeah. Puedo, puedo seguir intentando. Me voy a seguir equivocando. Pero puedo seguir caminando.
1: Ya, yeah. es que no me corresponde a mí cargarlo. Uh, le corresponde a Jesús. Ya. Yeah. Y si yo trato de cargar lo que le corresponde a Jesús, acabo de menospreciar la obra completa que Él quiere hacer en mi vida. ¿no? Sí. Y, 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 y mira, uh, Jesús dijo algo vayan y hagan discípulos sí. uh, creo que lo leemos mal a veces creo que a veces pensamos de que él dice vayan y haz tu discípulo okay. <risa> pero Jesús en ningún momento dijo vayan y hagan sus discípulos él dijo vayan y hagan discípulos míos sí. entonces yo soy pastor pero no, no tengo discípulos Uh, yo no soy discípulo de nadie más de que Jesús. Ellos no, no son discípulos de nadie más que Jesús. Todos somos discípulos, pero de Jesús. Okay. Uh, y eso ayuda mucho porque cuando yo ya no tengo discípulos, ya la acción de otra persona no refleja sobre mí, refleja sobre Jesús. Ya. Yeah. Uh, y, y yo acabo de quitar una carga como pastor. Mañana yeah. es una cosa ridícula, pero sí, es sí. la verdad. Um, entonces yo puedo apuntar gente a Jesús um, en todo tiempo, en todo momento y saber de que Él es bueno y suficiente para perdonar wow. para salvar y para rescatar
0: wow tenía esto, esto último como para ir cerrando yeah. porque está, podríamos estar horas de horas exprimiendo todo lo que démosle, démosle. Que, que tienes pero eh, Veíamos mucho, nosotros admiramos mucho eh, en Trujillo eh, ser evolución, mm. lo que hacen en, en todas partes. Yo tuve la oportunidad de, de... Llegaron a Trujillo llevando sillas de ruedas y fueron a Jamarca, llevando sillas de ruedas. Uh -huh. y, y en Trujillo pudimos acompañar un par de veces a los Get Up, que fueron con, con Pastor Willy, si no me equivoco, uh -huh. haciendo todo ese trabajo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han manejado ahora con la virtualidad? ¿Cómo, cómo seguir impactando la sociedad Aún con tanta restricción, aún con tanto temor, aún con tanto miedo, incluso al contagio y todo mm -hmm. lo, que, lo que el mundo nos ha dado en estos últimos meses, ¿no? este último
1: año y tanto. Ya, yeah. año y medio, sí. sí. Um, y, y estamos sorprendidos de ello. Uh, cuando todavía era cuarentena estricta, um, el, el Estado nos llamaba. Wow. Porque ya teníamos una trayectoria de ayudar y nos decían, hey, um, ¿tienen algo para poder hacer aquí? pues no, estamos misios, pero <risa> ya pues en fe. Y de repente nos llamaba a los militares, el comando conjunto. Hey, ¿tienen algo para hacer? No, pero a ver qué hacemos, pues. Y de ahí a ah, los bomberos. Y terminábamos saliendo con escolta okay. porque era prohibido salir a dar cosas a lugares que estaban totalmente en necesidad. Y, uh, y fuimos... Poco a poco, ¿no? Y creo que hemos visto la multiplicación de los panes y los peces. Donde el año pasado pudimos ayudar a más de 250 mil personas. Wow, Es una barbaridad. Wow. Es un récord. Ya lo que va de este año. Creo que Estamos sobre los 190 mil personas ayudadas de forma tangible. Estamos como que... ¿Es, ¿es en serio? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo y dónde se hace algo así en uh -huh. pandemia? Donde todos los ingresos de la iglesia han bajado drásticamente. ¿Cómo es posible que aún podemos seguir ayudando gente? Y creo que um, tiene que ver con un, una, una disposición de que si, si, si tenemos algo para ayudar, vamos a hacerlo. Y confiamos en lo que la Biblia dice, ¿no? la promesa, que Dios da semilla al sembrador. Yeah. Um, lo que no dice es Dios, no, no dice Dios da semilla al acaparador, al almacenador. No, da semilla al que siembra. Hemos decidido sembrar, sembrar, sembrar y um, había provisión milagrosa para poder hacerlo.
0: Guau. Wow. Y, y o sea, los números son enormes. O sea, la cantidad de ayuda que se, po se ha podido dar es increíble, porque también la cantidad de necesidad que se vio y que se está viendo todavía en mm, pandemia es fuerte. Es fuerte. Pero yo yo sé y entiendo que no es solo dar algo y, y dar comida y ya está, no es ir bendecir y obviamente que estas personas puedan ver o sentir que es eh, el Señor o, o alguien enviado por el Señor uh -huh. para ayudar, ¿no? Uh -huh. y, y, y esta gente, obviamente, quizás no todos van a camino de vida. No, no, pues, no casi y, nadie. Casi no. nadie de ellos. Pero es lo que nos manda el Señor, ¿no? Uh -huh. Ir y darle de comer al que tiene hambre. Ir sí. y darle. Sí,
1: y, y creo que lo, que lo que ayuda también es: um, no vamos a predicarles con un tratado. No vamos a, a, a decirle, hey, te doy una comida, pero solo si oras conmigo. Okay. Ojo. No, porque eso es chantaje. O sea, <risa> eso no es el evangelio. El evangelio no es condicional. Vamos y servimos. Y lo fascinante de esto es de que cada vez que vamos, van diciendo, ¿ustedes quién son? Uh, gente pensaba que éramos de castillo porque teníamos polo rojo, ¿no? Okay. O sea, <risa> son, son, vienen a hacer algo político. No, 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 somos una iglesia y uh, tenemos que cambiar el color por un, por un tiempo, ¿no? Pero... Uh, al final decían, ¿es una iglesia? Y, y cada uno decía, gracias a Dios. Ya. Yeah. No, no gracias a Camino de Vida. Wow. No gracias a, a una empresa. No gracias a una ONG. Gracias a Dios. Y uh, creo que se trata de eso. ¿no? Y Entonces, es, es sembrar sin tener que um, esperar cosechar. Yeah. Um, confiamos totalmente en lo que ahí dice en la Biblia, ¿no? Unos riegan, no, unos siembran, unos, unos riegan, otros cosechan. Uh, pero la voluntad de Dios se cumple. No. Y esa es nuestra oración.
0: Me quedo... Me quedo con ganas de más. <risa> Realmente. Quiero... Una, terminar el libro y esperar el segundo libro y, y, que, y que siga saliendo más de esto. Y, y espero, de verdad, que gente viéndonos en, en todo el país, en el norte, donde venimos nosotros mm. y, y de todas partes. Eh, a, a nuestro anhelo es más podcast en Perú, más gente haciendo cosas diferentes. Sí. Eh, más gente tomando de repente esas herramientas que eh, hemos tenido miedo de tomar, que hemos tenido miedo de, de usar. Uh -huh. eh, años atrás decían, Facebook es el diablo, no es Facebook. Y ahorita, conéctate a Facebook para escuchar el mensaje. Entonces, queremos más gente así. Uh -huh. Nosotros de verdad estamos queriendo que, que más gente haga más por, por, por el Perú y por ende por Latinoamérica uh -huh. y por ende por el mundo y más gente conociendo de nuestro Señor. Yeah. Porque si hacemos un poquito al menos, Sumamos un poquito a, a la gran, gran comisión que, que el Señor nos ha encargado. Y,
1: y creo que podemos, si, si decidimos a realmente hacer lo que tú dices, podemos ser transformativos. Ya. Yeah. Um, tengo una amiga uh, de, que, de mi esposa y mío que ella trabaja en la voz. Okay. Um, y gracias a ellas, ya no salen, a ella no salen lisuras, no salen um, chistes de doble sentido. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ella, ella dice que esa parte no, no, no hay. Ella ya causó un impacto positivo en la sociedad como creyente en un lugar no muy creyente. Al contrario, total. No, es igual difícil. Entonces, si, si, si creyentes deciden, ¿sabes qué? En el, el, uh, en el ámbito de negocios, yo voy a ser un creyente tal firme, no, no voy a el, el cine gb no, no, no existe aquí vamos a hacer todo, aunque yo pierda quizás, comparado a, a, al que estaba al costado mío, ¿no? el, el comerciante el costado mío pero confiar de que Dios va a honrar eso y va a levantarme en ese sentido, que su nombre sea glorificado, yo voy a, a hacer un programa de televisión, aunque no sepa qué hacer pero esforzándome, voy a hacer no sé en fin, abrir un restaurante ah, con buenos ingredientes pero que nos atrevamos como creyentes a levantar uh, el nombre de Jesús en donde estemos. Yo creo que Dios va a glorificar um, el esfuerzo de una manera uh, muy, muy buena. Wow. Me emociona.
0: ¿Cómo, cerrando, uh -huh. cómo eh, como inspirar mm. a más gente? ¿Cómo incentivar a más gente a, a ser más creativos y hacer más? ¿Qué le podemos decir a.? no sé, al, al adolescente que está ahí con mucho miedo de, de poder lanzarse algo, incluso al adulto que está con mucho miedo de mm. iniciar algo, eh, al pastor que incluso se siente muy cargado de repente de, de mucha virtualidad, de muchas cosas, ¿cómo ayudar? Y, y cerramos con, con un mensaje, como decirle, podemos hacer esto y podemos ayudarnos con esto.
1: Ya, yeah, me encanta. Um, ¿hay, un, hay un pasaje, está en Isaías 40.31, 31 si no me equivoco, es famoso. Dice, los que uh, esperan en Jehová se levantarán con alas de águilas ¿no? y correrán y no se cansarán. Andarán sin desmayarse. Uh, otra traducción dice, los que confíen en Jehová. Esperan o confíen. Esa palabra, esperar o confiar, en el original, en el hebreo, es una palabra que es kavá. Ahora, yo no soy teólogo, yo no soy historiador, nada, pero sí he estudiado esto. Y esta palabra caba tiene una imagen muy peculiar. La imagen es tomar un, un, unos palos y amarrarlos juntos. Atar, atar un, una, una sarta de palos.
0: Okay.
1: Y cuando uno entiende esa imagen y lo traduces al texto, los que se amarran juntos en, en Jehová, los que se atan en Jehová, se levantarán como con alas de águilas correrán no se cansarán andarán okay. sin desmayar ¿a qué voy? cuando yo flaqueo, cuando yo flaqueo no caigo ¿por qué? porque me he amarrado a un grupo de gente un grupo de hombres que me va a cargar en mis momentos más débiles la mentira del diablo es que tú mismo eres tú, tú puedes es la canción de Frank Sinatra yo lo hice a mi manera es una gran mentira. Es la, es, es la mentira que le dio le a, a Daniela. ¿Tú crees que con Dios? No. Si pruebas la fruta, tú mismo eres. Tú puedes. No, yo no puedo solo. Tengo que amarrarme con gente que me va a levantar cuando yo caigo. Yo puedo levantarte cuando tú caes. Juntos vamos a llegar a nuestro destino final. Y creo que el ánimo aquí es amarte con gente que cree en un mismo Jesús, lleno de gracia, que apuntan hacia un mismo propósito y están yendo en la misma dirección. Y con todo.
0: Wow. <risa> Muchas gracias, Taylor. Ha sido un episodio realmente muy bacán. Come on. Muy bacán y ¿Cuándo, esperamos ¿Cuándo se, se repite, más? pues? ¿Cuándo se repite? Definitivamente <risa> tenemos que seguirla. Voy a otro y me invitan a una Así una buena, una buena comida. No, un ceviche y si es uy, lunes, porque nos, nos están pidiendo la y Xambar solo hay lunes en Trujillo. Entonces, no, una muy buena comida.